0: Buenas noches, bienvenidos. Estamos en nuestro primer en vivo de Calud Design. Les agradecemos muchísimo su presencia. Vamos a esperar a que se nos empiecen a conectar y muchas, muchas, muchas gracias. Excelente en vivo totalmente en vivo desde la ciudad de guatemala para el mundo um, nunca tan cierto como eso um, en un momento se conecta sergio con nosotros y empezamos a, a, a transmitir para, para todos okay. muy verificante. Excelente. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, bien. ¿Cómo me escuchas ahí?
1: Sí, te escucho perfecto. Qué gusto enorme estar en contacto. Gracias por este placer.
0: Es un privilegio. Un gusto. Por favor. Un gusto, un gusto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Córdoba en este caso? ¿Verdad? A, a raíz de esta situación de la, la pandemia.
1: Muy bien, estamos terminando, culminando, rogando de que sea la última parte de esta contingencia, yo la llamo así, puesto que tuvimos que adaptarnos, no la esperábamos, teníamos distintos tipos de planes anticrisis, personales, laborales, empresariales, gubernamentales, pero nos eh, sorprendió y nos trajo a reacomodarnos. Es un, ya es un 2020 distinto, ya es un 2020 que está condicionado en los próximos, en mi estimación, es 18 meses. Hay cambios, cambios en los seres humanos y, y nos afecta también o nos da otras oportunidades a lo que estamos en el mundo empresarial. Muchas gracias por, por preguntar, Daniel. Por favor, perdón. Ah.
0: No, 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 hay pena. Sí, totalmente correcto. O sea, hay, hay tantos cambios, hay tantas situaciones eh, atípicas, ¿verdad? No, nadie, la verdad, estaba preparado para esto. Y aunque a Latinoamérica ha llegado un poco tarde, por decirlo de alguna manera, igual nadie hizo mayor cosa para, para prevenirse o para prepararse, ¿verdad? Y, y estamos cometiendo de alguna manera los mismos errores que otros países los propios por ser latinoamericanos por supuesto y, y, y los normales de la humanidad ¿verdad? que a, tenemos esa esa curiosidad tan tan particular los latinos los latinoamericanos de, de, de tener de, tanta semejanza así como tanta diferencia viniendo de un mismo de un mismo origen pero también a veces tanta diferencia ¿verdad? pero en estos casos lamentablemente eh, en ánimo de ser um, fatalista, la parte negativa que está siendo noticia es muy similar en, en nuestros países, ¿verdad? Vemos Exacto. gente que no, no hace caso a las a las recomendaciones. Acá decimos Alcohol. gente que dice Superman, ¿verdad? Porque, no, a mí no me va a tocar. Y hasta que no ven la situación cercana, entonces ya no hay un cambio. Pero muchas veces eso es eh, tarde si para ellos, por lo menos para alguien que está que está es,
1: verdad. es
0: verdad. Le damos, la, le damos la bienvenida a los que ya se están conectando, ¿verdad? Agradecemos esa esa sintonía. Iniciamos las las entrevistas de Carlos de en Guatemala, con la estrella de Latinoamérica. eso eh, Nuestro amigo y partner en Córdoba, Argentina, Sergio Tolava Arias, Magíster, y pues esperamos que sea una charla... Eh, muy productiva y muy um, aleccionadora para todo, ¿verdad? porque son tiempos que necesitan, como tú bien lo dices en tus, en, en todas tus redes, tiempos que necesitan acción inmediata, atención inmediata, ¿verdad? cambios, pues tal vez no inmediatos, pero empezarlos a hacer, empezar a trabajar en ellos. De
1: verdad, y,
0: pues, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, Sergio. Eh, sí. Sigo el maestro, sigo el modelo, así que bienvenido
1: por favor, antes que avancemos en esta, eh, en esta pausa, quiero eh, informar a quienes nos siguen hoy y a quienes van a ver por una infinidad de maneras en todas las redes esta charla. Okay. Este café digital, eh, Daniel, es alguien de, de mi riñón, como se dice aquí en Argentina, es alguien fundamental en mi equipo, es un Partner es un socio eh, estratégico, como lo dirían los manuales de administración de los años 2000, y que habla eso de que desafía a Daniel con su participación, muchísimas gracias, hacia Digital Plus, con su participación en mis procesos comerciales, gerenciales, y los que me permite él eh, participar, hace que desafiamos a los miles de kilómetros que nos distancian, y eh, este ida y vuelta que viene de hace mucho tiempo Nomás tiene que ver con entender lo que es un socio estratégico Y me permito comenzar así un, Es un mínimo prólogo, Daniel, si me permites claro, Es claro. fundamental para el emprendedor Que a tantos ayudas, Daniel, y que sos un ejemplo de eso, Es fundamental que el emprendedor este 2020 en cuarentena, post-cuarentena, comience a ayudar a otros emprendedores, proponga alianzas de fuerzas, compartir recursos, y no hablo exactamente económicos, sino de sapienza y actitudinales, porque va a ser una de las pocas maneras de crecer. En nuestro caso, en mi caso con Daniel, yo me apoyo fuertemente en mis estrategias de marketing digital, y él, ¿qué es lo que hace? a cambio me permite ayudarlo en sus gestiones estratégicas empresariales. Entonces, es un hombro a hombro ese concepto de persona de confianza en la cual yo me apoyo y sé que va a dejar el, todo lo que tenga manos como si su como si mi unidad de negocio fuese la suya y viceversa. Eso es una ley en el mundo de los emprendedores y porque me atrevo a decirlo así, porque Daniel no solo ayuda, no solo provee herramientas a los emprendedores de Guatemala, en Guatemala, y a, nivel, y a nivel latinoamericano, como lo hace conmigo. Así que, Daniel, te cedo la palabra y gracias por permitirme este pequeño prólogo.
0: Sergio, y si me... ¿Me permite hacer la, la acotación? Eh, eh, tenemos la posibilidad, la oportunidad de que una muestra de las ventajas del mundo digital. Eh, tú en Córdoba, Argentina, y su servidor aquí en la ciudad de Guatemala, hay una distancia impresionante, de norte a sur prácticamente, y sin embargo podemos eh, compartir, podemos trabajar, como tú bien lo decías, hombro a hombro, eh, apoyarnos, motivarnos y estar ahí presente para el otro como partners y no tenemos eh, todavía el gusto de podernos estrechar la mano físicamente ahorita no se puede pero igual eh, todavía no lo hemos hecho sin embargo sabemos que sí lo vamos a hacer pero eh, es el ejemplo uh, o bueno un ejemplo del, del mundo digitalizado en el que estamos ahora ¿verdad? entonces eh, se puede y tanto Sergio como su servidor, tenemos eh, personas con las que interactuamos eh, más allá de lo, de lo personal o de la amistad, también de una manera eh, de trabajo, de emprendimiento, con otras personas eh, sin ir tan lejos, en México, en Colombia, en Venezuela. Y podemos dar un poquito de, de fe, o bastante fe, de que es posible y de que es necesario en estos tiempos el poder tener este tipo de alianzas estratégicas, este tipo de, de colaboraciones tan importantes en la distancia. Y como gracias a Dios ya están bastantes personas, bienvenidos a todos eh, y a cada uno, gracias por este tiempo. Deseamos eh, dar lo mejor que tenemos para ustedes. Entonces, eh, si te parece, Sergio, empezamos. Por favor, nos ¿Recuerdas un... el, el tema de hoy? Y así paso a la primera pregunta. Por favor.
1: Estamos eh, iniciando esta charla, para los que también recién están integrándose, muy agradecidos. Hoy tengo el privilegio de, de, de yo ser el entrevistado, y de que alguien que está a miles de kilómetros, que es mi actual proveedor, partner y socio en, en muchísimas acciones aquí en Latinoamérica, Daniel, de la ciudad de Guatemala, me dijo, hey, Sergio, Hablemos un poquito, planteanos cuáles son las condiciones de las estrategias comerciales al respecto del nuevo cliente, de los cambios en el nuevo cliente y las situaciones de mercado. De alguna manera ese fue el título que le pusimos a esta charla y estoy a tu disposición de tus preguntas, Daniel.
0: Gracias. Bienvenida a Empodérate, Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos con nuestra primera pregunta que sería, ¿qué podemos hacer para mantener las ventas en esta época de pandemia? Hay personas que están preparadas, que lamentablemente son las menos, hay personas que estaban en proceso de preparación, hablo del mundo digital, y hay, y hay personas que por una u otra razón no se prepararon, o no estaban preparadas en el ámbito digital. Y ahora que nos a, 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 atrapó este tiempo de cuarentena, este tiempo de de, de cuidado por la pandemia. Eh, la pregunta primera que, me, que te hago es eh, ¿cómo mantener las ventas en esta época de pandemia?
1: Muy bien. Las ventas no las vamos a mantener, lamentablemente. Las ventas van a sufrir impactos positivos o negativos. El promedio de facturación aquí en Argentina desde marzo y con proyección trimestral nos está hablando entre un 23 y un 37% de los rubros algunos que están bajo esa franja y otros con suerte están superando y excepcionales menos del de 7% de las pymes en Argentina están haciendo buenos negocios durante la cuarentena ¿Qué sucedió? Nuestro cliente Vos, tú sos cliente Daniel, yo soy cliente, estamos entre cuatro paredes, estamos replanteándonos nuestra actividad diaria, nuestros hábitos de vida, estamos rodeados con nuestros seres queridos, pero sucede que este hogar se convirtió en un refugio de 24 horas, a excepcionalmente cercano del 34% de la población de Argentina, que sale a trabajar y vuelve. Y cuando sale a trabajar se encuentra con una ciudad de persianas bajas, de transportes públicos fraccionados, reducidos, y de escasos comercios eh, elegidos de alguna manera por el gobierno, según sus rubros de condición necesaria de vida, como la comida o los artículos de limpieza, y algún servicio, como los mantenimientos. Pero luego hay una ciudad, hay una provincia, y un país que tiene las presiones bajas de sus comercios, cercano a las 24 horas diarias. Entonces, algunos, algunos, hace unos 10 años, comenzamos a querer familiarizarnos con este concepto de que van a pasar cosas con la pantalla de mi celular, de mi móvil o de mi smartphone. Otros, en los últimos cinco años, nos subimos a ese tren. Ahí tuve el enorme gusto de conocerte, Daniel, y que me adentres en esto de que, Sergio, debes hacerte digital. Porque lo hemos pasado por aquí, también esta mutación, ¿no? Esta transformación. Correcto. Y estos avisos. Y otros, entendíamos que la gente iba a venir solo a nuestro mostrador para pedir un gin, una pizza, un vino o un auto o rodado. ¿Qué sucedió? Hoy el cliente tuvo que quedarse en casa. Y hace días Google nos dijo, señores, el uso de 3,5 horas diarias que decíamos que cualquier persona en Latinoamérica utilizaba su móvil, hoy lo utiliza entre 4,4 y 6,6 horas. Y las pantallas que están en nuestros hogares pasaron de hacer 1,5 a 2,53 simultáneas. Entonces, eh, claro, cuando Daniel, cuando tú me invitaste a, conversemos un poquito de esto porque es preocupante y debemos hacer un momento de reflexión, lo primero que me dijiste fue, Sergio, las ventas. Tenemos que hablar sobre el movimiento comercial de nuestros emprendedores. Entonces, o, no, o nuestras ventas han caído y deberé convertirme en administrador, ya no solo comerciante, o las ventas me están avisando que debo incrementar y fortalecer nuevos canales como mi presencia en una plataforma multimarca, el Mercado Libre, o optimizar mi página web, o de comenzar a entender que la gente se comunica por mensaje privado en una red social como Instagram. Entonces, las ventas ya no son las mismas, los comercios ya no son los mismos, y los que estamos detrás gestándolos, tampoco debemos ser los mismos. Hasta allí, primer paradigma de este concepto de los próximos 18 meses. Por favor, te cedo la palabra,
0: Adrián. Gracias. Sí, es interesante y sobre todo, como tú decías, preocupante la parte de que eh, las ventas, quienes sí las mantienen e, e incluso han crecido, son aquellos servicios que también empiezan a marcar una tendencia a mantenerse a futuro, como es la, la, los alimentos, por supuesto, y sobre todo la entrega de estos. El, el hecho de, de tener un servicio de entrega de, de, de delivery, es uh, uno de los negocios eh, presente y futuro, porque definitivamente eh, las voces más pesimi pesimistas perdón indican de que esto va a ser de por lo menos 18 meses. Los más optimistas que ya quieren regresar incluso con el apasionante fútbol, pues esperan que sea un par de meses, pero... Mientras averiguamos exactamente qué, qué pasa en este tiempo, cuánto tiempo va a ser realmente, obviamente la, la, la normalidad dejó de serlo y ahora nos tenemos que adaptar a situaciones eh, diferentes. Entonces, eh, pues sí, hay rubros o hay áreas eh, económicas en las que definitivamente las ventas están casi cero y hay otros en los que pues ha, ha mejorado, ha, ha, ha crecido, pero son los menos, como lo platicábamos hace un momento. Bueno. Son tiempos de cambio, son tiempos apremiantes para todos. Y entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer en este tiempo de cambio?
1: Muy bien. Hoy tengo un ojo y una mano. Y voy a ser muy atrevido en lo que voy a decir. La mitad de mi cien debe convertirse en un administrador, gerenciador bueno. hasta contable. ¿Qué sucede? Tengo estructura de costos. Tengo oficina, tengo locales, tengo sueldos, tengo empleados. Y mientras la persiana o mi mostrador está cerrado, tengo que cumplir con esas obligaciones. Tengo impuestos, tengo obligaciones con el Estado, con los gobiernos, ¿sí? Entonces, una mano debe estar constantemente optimizando a ver cuánto me va a costar, costear estos meses un mes, marzo, un mes, abril, un mes, mayo, un mes, junio, como puede suceder en algunos centros de superficies de interacción social, como un mall, un shopping, un gran restaurante de 50 mesas, por ejemplo. Correcto. Y el otro ojo comercial deberá ser estudioso de este nuevo cliente. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué cambió? ¿Por qué ya no es más? Este nuevo cliente está susceptible Este nuevo cliente está nervioso Está incómodo Está preocupado Amargado Inclusive hasta aquellos que Como bien compartías Hasta pueden ser emprendedores de servicios de delivery Que pueden hoy tener una altísima demanda eh, O dueños de farmacias, por ejemplo o dueños o proveedores de telas vinculadas a los tapabocas, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo esas personas están la mayoría del tiempo en su casa sin poder salir a las calles, encontrar clientes, encontrar amigos, visitar familiares, ir a una plaza, tomar un café, ver correr a sus hijos. Saludar a un amigo en la calle, visitar a un proveedor en su fábrica, visitar a un cliente, decirle a un cliente bienvenido, y que lo pueda ayudar. Todo este contexto, el contexto del trabajo, de lo económico, del ocio, de lo emocional, ha sido impactado. Entonces ese cliente necesita, más que nunca, esto es un, un factor que voy a permitirme eh, destacarlo Daniel permiso es un factor que con Daniel que eh, eh, venimos estudiando en el mercado latinoamericano estos últimos años nos dimos con que en nuestros estudios ya el cliente demandaba respeto demandaba claridad transparencia integridad facilidad de procesos agilidad y respeto a su inversión pero lo primero era respecto a él, que lo identifiques, que lo saludes, que le des la bienvenida, que las cosas vayan a ser como supuestamente indicas en tus acciones de promoción o publicidad y que él sienta luego ese efecto que dicen los libros de los 90, el efecto wow, W o triple W, que habla de la superación de expectativas superiores al 100%. ¿Obviamente? Pues ese cliente está preocupado. Entonces, de pronto, encuentra que debe consumir otras cosas y empezó a descubrir que haciendo un clic en esa pantallita, esas cosas llegaban a la puerta. Y algunos de esos proveedores a los cuales él le decía ok, le mandaba los datos de su tarjeta de crédito o su transferencia bancaria le traían una remera una verdura, una carne una, un jeans un elemento de gimnasio a la puerta y el producto tenía las características que había esperado y la transferencia bancaria fue a la esperada y recibió su factura, su ticket. Y recibió una consulta por WhatsApp preguntándole si el producto había llegado en perfecto estado. Y encontró un producto noble y de pronto algunos hasta superando eso que llamamos expectativas. Y se sintió bien. Y dijo, me traes la verdura a casa, Daniel. Y me preguntaron qué día y qué hora. Y yo les dije que podía solamente el jueves de 14 a 20, porque en ese horario nos coordinamos con mi señora y los chicos. Y estos muchachos, como estos señores, trajeron la verdura en ese día y en ese horario, y la verdura era buena. Voy a replantearme ir al mercado central de aquí en adelante independientemente de la cuarentena y me encontré con una plataforma multimarca como yo la llamo una vitrina multimarca llamada Mercado Libre y entendió que si quería comprar una cinta para caminar para su casa para hacer actividad física ya ahora necesaria ya que no puede salir a correr al parque que iba la cinta llegó de calidad y llegó en tiempo y forma y le mandaron un video desde el mismo local o desde el mismo vendedor, explicándole cómo armarla dándole la bienvenida y luego recibió nuevamente un mensaje por Whatsapp y se puso a disposición ese comerciante y el cliente dijo ¿qué pasó aquí? ¿cómo es esto? De que conseguí un muy buen precio Comparé Hice una pausa en mi serie de Netflix Le puse ok hice transferencia Y a las 24 horas yo tenía mi cinta Y volví a hacer ejercicio Y, se, y luego se sumó mi señora A hacer su ejercicio Y también compramos una alfombra Para hacer yoga para mi hija mayor Y también fue De 17 centímetros de altura Como decía la foto Y la verdad es que me encontré con un precio 35% menor a cuando íbamos a ir a la tienda física. Y ese cliente nervioso, emocional, como lo dice allí Sara Galarza, muchísimas gracias Sara, es una partner también de Argentina, eh, es especialista también en estas vidrieras digitales, eh, se encontró con que tenía que ahorrar pero no debía ahorrar por exceso de dinero. Debía ahorrar por preocupación de ingresos. Debía ahorrar porque él también tenía un comercio o también pertenecía a una empresa autopartista y que de pronto no podía ir a trabajar y que de pronto la fábrica le decía: Señor sí, no Sergio, sé si vamos a mantener su fuente de trabajo, pero hay una reducción del 35% del sueldo. No tenemos formas, no tenemos que echarlo y no lo vamos a echar. Y tuvo suerte, porque otros los echaron. Por diferentes motivos, diferentes razones, y, y no es el motivo hoy, ¿no? Esas razones de nuestra charla, pero comenzaron todos a empezar a valorar más el dinero, sus ingresos, su cuenta bancaria, las cuotas de financiación sin intereses. Y a su vez, ese cliente se encontró que con que podía también comprar un buen whisky, un buen bombón de chocolate, un buen filtro de café, y podía darse gustos. Podía pedir un buen habano. Y nuevamente, el habano venía a casa, la bebida venía a casa, y todo estaba en orden. Y el hombre dijo con la mujer, qué interesante esto mi dinero, no salgo, hay veces que no voy a salir. Optimizo, evalúo 5 o 6 propuestas un sábado a las 23 horas y alguno me responde y algunos me permiten tener el producto en menos de 24 horas. Es un cliente, un comercio, una plataforma, una mesa de negociación totalmente distinta. Por favor,
0: Daniel. Gracias. Aprovechando lo que tú mencionas y el comentario que voy a hacer a continuación para introducir la siguiente pregunta. Um, estamos descubriendo todo esto, estamos descubriendo las ventajas, las bondades de, de los servicios de venta por internet, del e-commerce, de las ventas online. Curiosamente, eh, los que hemos estado en este mundo, hemos estado intentando de alguna manera, tal vez no lo suficientemente eh, correcta, sería la palabra, de que las personas se adhirieran a este movimiento digital, a este movimiento online, y tuvo que venir eh, una pandemia como esta para acelerar el proceso. Y cuando es así forzado, pues termina siendo también doloroso, termina siendo un poquito abrupto, o bastante abrupto para algunos, pero era, era y ahora es imperiosamente el cambio que teníamos que realizar. En otros países no ha sido tan drástico esto. Eh, hablamos de algunos países de Europa, algunos países de Asia, de Estados Unidos, Canadá, porque ellos venían implementando esto desde hace tiempo. El mayor ejemplo, el ejemplo global, el famoso Black Friday o el, Monda, el Cyber Monday, perdón, este, pues ya los venía como que eh, entrenando, ¿verdad? En este tema eh, de, de la compra online, de la compra eh, del e-commerce. Y a nosotros ahora nos toca descubrirlo para quienes no lo conocían de una manera abrupta y pues para los que ya, pues decir, bueno, ya, al fin llegó. Pero tuvo que haber, tuvo que ser a través de una situación eh, forzada. Entonces, aquí entra la siguiente pregunta. ¿Estas herramientas online son para todos? No.
1: Y es duro eh, lo que vamos a plantear, es dura mi respuesta. Hay clientes que necesitan una experiencia distinta y entienden de que no quieren vivir un plato de comida traído a casa. En mediados del mes de marzo, nos empezó a suceder con un cliente aquí en la ciudad de Córdoba, con una trayectoria de 17 años, como una de las mejores pizzas y lomos, lomitos, que son sándwich. con con carne, muy, muy cuidada, acá en la zona norte de la ciudad de Córdoba, y que de pronto comenzó a haber esta incomodidad del, del COVID, del virus. Y encontramos con que la gente empezó a retraerse. Y entonces empezamos a hacer fuerza con el delivery, con muchísimo respeto a esa relación. Y con una practicidad de propuestas de producto. Empezamos a seguir los procesos y nos encontramos que no solo teníamos una baja de ventas, por supuesto, comparadas al salón, sino que la frecuencia de compra, la renovación, se aletargaba. Nosotros teníamos un cliente que nos visitaba cada 20 días. Volvía a la mesa con su señora, con su socio, con su amigo, con su hijo... Y vivía una gratísima experiencia de comer algo muy rico, desestresarse, reírse, tomarse un café o una bebida, y vivir un momento muy lindo. En nuestras encuestas mensuales nos indicaba eso el cliente. El cliente entendió que no podía volver por incomodidad de este virus que ya llegaba, que ya nos incomodaba y no quiso volver a consumir nuestras comidas, las comidas del cliente, y entonces entendimos que no era la comida. Este hombre y su familia y sus amistades y su, y su socio y sus hijos y su padre venían por un momento. Un momento de trabajar todo el día y comer una rica pizza a las 21 horas. Un momento de hoy no vamos a cenar aquí en casa, vamos, eh, distendémonos un ratito, riámonos. No lo volvió a tener y asumimos un gran porcentaje de clientes que nos van a esperar, que entiende que puede estar informado en relación con esa pantalla o esa red relacional como Instagram, pero necesita el producto como experiencia. Correcto. Y fue muy duro. Y de vuelta, ¿no? Esto del emprendedor, convertirse en más en administrador que comerciante, comenzar a estudiar dónde está el cliente, cuál es el nuevo cliente, si es ese mismo, y el diseño de los productos, en términos de costeo y en términos de calidades. ¿No? Este es un ejemplo de aquellos casos que el cliente quiere vivir la experiencia no puede traerse la casa en una caja ¿no? eh, otro caso que hemos tenido en este mismo mes de abril que terminó o que está terminando fue el caso de una casa del juego de escape o escape rooms, en el cual es una casa preparada para que alguien viva durante una hora junto a amigos Hacer. es querido la experiencia de tratar de escapar de esa casa con diferentes juegos y desafíos. Es un concepto eh, muy lindo, porque es reírse, creatividad, innovar, flexibilizar conceptos, manejar tiempos, pero al final detrás de una experiencia muy grata. No pudimos volver a generarla, porque no encontramos la forma de que vuelva a vivir esa experiencia en su celu, en su smartphone o en su tablet. Dos ejemplos los cuales el marketing digital también nos puede relacionar pero no proveernos facturación porque al cliente no le damos eso que compra que no es un producto, que no es un servicio sino es un momento, es una experiencia.
0: Exacto. Eso te iba a decir, una experiencia tan tan cómoda. Incluso lo de la casa podría irse por la situación del de la realidad virtual, ¿verdad? Pero ya es otra historia. <risa> ¡Qué bárbaro! Bueno, bueno, esto nos lleva entonces a que, como tú bien lo decías, es un nuevo cliente, es un nuevo consumidor. Eh, por ejemplo, el caso que tú mencionabas de, 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 de la comida, tendrá que, mientras se apertura de nuevo al mercado, eh, acomodarse a una situación en la que siga proveyendo buen producto, pero ya no va a ser la experiencia, sino enfocarse un poco más en el producto, por ejemplo, ¿verdad? podría ser. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo identificar o, o qué características tiene este nuevo consumidor?
1: Este consumidor, ¿qué pregunta, Daniel? ¿Qué pregunta? Es un consumidor exigente en esa relajación de tantas horas en casa. Es un consumidor que se reencontró o avivó su relación con alguna plataforma de películas o de series. Un cliente que eh, tuvo que amoldarse y en algunos casos descubrió juegos en una pantalla y poder disfrutarlos con sus hijos. Pero también entendió de subas de precios en alimentos, de subas de precios en artículos medicinales. De restricciones, de espacios en góndolas vacíos, de, de falta de variedad en algunas líneas de productos, de alimentos. Entonces, esta persona está dubitativa y quiere más que nunca, en un tono exigente, un excelente experiencia. ¿Por qué? Porque tiene poca paciencia. Muy difícilmente te dé espacio y tiempo para que corrijas un error si le fallaste. Imaginémonos que es una persona que hoy no puede consumir turismo. Y el turismo, hablando hace un par de años con un cliente de agencia y un proveedor de software de agencia de turismo clientes con los cuales conversábamos y decíamos o eso me permitían decir no es un viaje el que vendes no es un viaje no es un paquete no es un destino es un momento que lo buscaba un momento que me lo merecía porque Trabajé 18 horas diarias durante 10 meses Porque si vino la celebración de los primeros 20 años de matrimonio con mi señora Porque los chicos siempre querían conocer Disney O yo siempre quise conocer Tokio Y me lo merecía Llegar a, a un destino como Venecia y observar eso, que siempre vio en las películas, no es un viaje, es una pausa en la vida. Pues esa pausa, que mucha gente invertía anualmente, hasta financieramente, no lo tiene. Entonces es una persona dura, exigente, reencontrándose, descubriendo, descubriéndose. Eh, hasta diría no tan estable espero haberte respondido a la pregunta
0: Daniel sí claro es eh, eh, pensando ahorita que tú lo mencionabas eh, cómo tan cierto es todo o sea cuánta gente preparó tantas cosas para este año viajes por ejemplo eh, el, como tú decías el premiarse con poder asistir por primera vez a un evento en vivo internacional tantas cosas que se quedaron pendientes eh. por eso tantos memes que andan ahí circulando de para quienes esperaban que este año fuera diferente que no lo vuelvan a hacer ¿verdad? pero está haciendo y obviamente todo esto nos lleva a, a como tú decías a, re, a redescubrirnos a redescubrir a las personas a nuestro alrededor y algunos de una manera tensa, otros pues un poco más relajados pero eh, igual eh redescubriéndonos de muchas maneras y se está cambiando toda la, la dinámica del comercio toda la dinámica del consumidor verdad por supuesto y eh, siempre nos lleva a, a la parte de la de lo digital ahora va a ser un elemento queramos o no nos guste o no imprescindible ya ya no ahora no habrán excusas eh, para quien todavía por algún motivo eh, las quería tener o, o, o las tenía eh, porque si no se va a rezar demasiado entonces eh, tú me proponías esta pregunta que me parece fantástico luego de todo lo que hemos hablado que es eh, en la era de la digitalización de la confianza
1: sí señor iba a ser un desafío Daniel va a ser el idioma. Necesito que estos procesos, necesito que el primer momento de verdad que tenemos de contacto hasta, eh, inclusive en una publicidad digital, me inspire confianza. La necesito. La necesito emocionalmente y también la necesito funcionalmente porque cuando necesito un proveedor muy posiblemente te compare, muy posiblemente converse con tres o cuatro oferentes en mi plataforma de WhatsApp, donde ellos, sin cargo, pueden enviarme videos, PDFs, fotos, o solicitar una videollamada. Y frunciré el y evaluaré bien hasta dónde llega cada uno difícilmente tenga prisa y quiero comenzar un camino de confianza con alguien necesito armarme nuevamente de una estantería de proveedores de confianza y ese proveedor de confianza va a tener que ser como muchos años lo venimos conversando Daniel contigo va a tener que ser solucionador no oferente, solucionador ¿de qué? más vale que sepas de qué sos solucionador y a quién le solucionas problemas porque cuanto menos específico seas menos claro, me vas a provocar desconfianza hoy es más eh Daniel siempre que me asesoras acerca de mi plataforma, de mi página web, siempre me insistís, Sergio, humanicemos la marca, Sergio, te mostremos, Sergio, muestra a tus clientes, Sergio, hace videos, Sergio, la gente quiere conocerte, tiene que conocerte, haz lo necesario para que le provoque que te conozca, no solo que lea tus servicios y tu logo. ¿Quién está detrás? ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus anhelos, tus metas? ¿Cuál es tu día a día? Contanos. Por eso, tanto éxito tiene en la red, que yo la llamo relacional, que es Instagram. Porque en Instagram muchísimas personas son sus propios productos. O las marcas deciden mostrar a las personas que están detrás del logo. Detrás de algo tan importante como un logo. Lo humano. Entonces, inspírame desde el primer contacto, inspírame en los procesos de explicación, de información, en los procesos de venta, en los procesos de tus precios, de la financiación, de la logística, de la disponibilidad del producto y de tu atención postventa. ¿Por qué? Porque necesito volver a armar mi estante de proveedores de confianza. ¿Y cuál es el desafío? Como bien lo dijiste, Daniel, vas a tener que provocarme confianza detrás de una pantalla en los próximos meses y si sos muy hábil por mucho tiempo. Eso me va a provocar reemplazar la sensación de incomodidad de trabajar en una pantalla a la agilidad de pedirte tus productos o tus servicios haciendo Clic en esa misma pantalla. Por allí puede pasar, Daniel
0: Excelente. Sí, necesitamos eh, mostrarnos tal cual eh, la persona, la, el ser humano que está detrás de la marca. Y por eso es que están teniendo tanto éxito también eh, las llamadas marcas personales, ¿verdad? Personas que, como tú, por ejemplo, sin ir tan lejos. Estaba ah, pensando en alguien más, pero el mejor ejemplo eres tú. Gracias. de,
1: de,
0: de ¿Cómo se llama? De que tienes eh, tu marca personal, ¿verdad? Más allá de una marca comercial, eh, tu marca personal está creciendo de, de maneras eh, impresionantes, pasos agigantados y eso es obviamente fruto de todo el tiempo eh, que tú te has dedicado a esto, de todo el tiempo que has invertido en, en, en aprender, en conocer, en Ahí te veo siempre con ese, con ese deseo de estar aprendiendo siempre cosas nuevas. Eh, les comento, nos pasa, bueno, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, a veces tú preguntas algo y en algunas ocasiones yo termino respondiendo esa pregunta, pero no era porque me la supiera, sino porque yo, ah, qué interesante, averiguo, me pongo a investigar, entonces eh, termino aprendiendo junto a ti, que quizá yo en ese momento no lo necesite, pero me sirve, porque es una herramienta adicional que tengo para poderlo hacer. Y casi siempre, al poco tiempo que te digo yo, unos días, nunca ha pasado de un mes, la termino utilizando, la termino utilizando. Entonces, esa, esa dedicación que tienes a, a tu marca, a, a tu nombre en este caso, a la varias, pues obviamente ya está dando sus frutos y los va a seguir dando, por supuesto. Entonces, tienes una ventaja... Eh, porque eres de los primeros eh, Adicional de que, pues, por supuesto en, en Argentina eres un referente Completamente Y eso Muchas es gracias. buenísimo Súper agradecido de poder ser Partner en la distancia Partner digital, pero es, eh, es Importante todo esto Y, pues, bueno Tenemos eh, ya Uno de los lineamientos Que nos has dado En lo que corresponde a lo que tenemos que hacer ahora si estamos en una situación, como tú mencionabas, los dos ejemplos en cuanto a que, bueno, ahora yo mi, mi servicio, mi producto era una experiencia y ahora ya no lo puedo, ya no lo pueden disfrutar mis clientes. Bueno, pues ver que con lo que tengo, eh, innovar, cambiar, diferenciarme, no quedarme esperando, porque como hablábamos también en otro momento, pueden ser dos meses, pueden ser 18, o sea, nadie lo sí. sabe en realidad, nadie así es cierto. La ciencia cierta nadie lo sabe, solo sabemos que eh, va a llevar un tiempo este cambio, sí, va a llevar un tiempo. Nos están, digámoslo así, nos están dando un tiempo de adaptación o tal vez verlo de esta manera, nos están dando un tiempo en Latinoamérica para que nos pongamos a la par de todos los demás países y no estemos rezagados en la parte digital, en la parte eh, online, sino que podamos de alguna manera... Eh, alcanzarles, eh, de alguna manera eh, eh, equipararnos a otros países que en ese sentido iban un poquito un poquito mucho adelante, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, pues aprovechar el tiempo para accionar, aprovechar el tiempo para prepararnos eh, yo tuve la, la bendición de que Sergio hace ya siete meses va a ser, como ha pasado el tiempo me entrevistó y una de las conclusiones que teníamos es a veces eh, Mucha gente no sabe el inmenso valor de la herramienta que tiene en sus manos a través de un smartphone, de un móvil, de un celular. De Hoy, tú decías al principio con los datos que nos dabas, con las cifras que nos dabas, hay muchas pantallas activas en casa. Ya no es solo la computadora, el computador, el PC, sino también ahora el smartphone, más que nunca. Y por cuestiones de trabajo, o por necesidad que ahora tenemos, pues ahí tenemos en nuestra mano literalmente eh, la puerta al mundo. Entonces hay que aprovecharla, hay que maximizarla, eh, todo esa herramienta, como dices tú, que hay ahí, pues aprovecharlo Así que,
1: eh,
0: no ¿qué más? ¿Nos tienes que contar, por favor. Y como, si ¿no? si como dices, Sara, a evolucionar. No nos asustaremos no, ¿sí? a lo que tenía.
1: Totalmente. Fíjense. Tenemos que ah.
0: sí, por cambiar, ¿sí? tenemos ¿沒關係? que Modificarnos, tenemos que eh, adaptarnos, tenemos que evolucionar incluso.
1: Podríamos exacto. utilizar esa
0: palabra fuerte, pero eh, hay que hacerlo, hay que evolucionar.
1: Y esto tiene que ser, eh, me apoyo en dos cosas en todo esto tan importante que me permitís compartir y me permitís de tu saber, claro, claro. Y de tu expertise, Daniel. Recién veía mucha gente que, que, que ingresó con esta propuesta tan linda, y gente amiga, gente amiga desde tu, desde tu campo, gente amiga desde el mío. Eh, y por allí, por ejemplo, eh, Sara Galarza nos dice, eh, es evolucionar, nos aferramos, nos aplaude. Eh, y porque la menciona ella, eh, ella es una partner en la zona de la ciudad de Resistencia, de Chaco, en Argentina, como lo sos tú en la ciudad de Guatemala, allí en Centroamérica. ¿Y por qué los menciono? Porque si mi marca ha crecido y sigue creciendo, es por los partners en los cuales yo me apoyo. Partner es un concepto de los noventas, de la firma Chrysler, que indicaba que voy a poder apoyarme en ti porque estás listo para ayudarme. Partner fue el nombre de una de las unidades más vendidas de Peugeot, en la línea utilitarios. Y ellos dijeron, ¿por qué le ponemos panel? Porque queremos que utilices nuestra, cami nuestra camioneta, nuestro utilitario, nuestro rodado, para tus negocios, para tu trabajo. Y es un punto muy importante encontrarse con personas, agencias, empresas, emprendedores, que puedan, uno, ir y venir en ayudarse, ir y venir en estrategia, ir y venir en crecer y desafiarse. Eh, contigo, Daniel, y lo quiero manifestar: tenemos horas de conversar, horas de ayudarnos, horas de no medir la ayuda y horas de respeto. Entonces, todo este, eh, este planteamiento que me permitiste, Daniel, y que aportaste tan importante a cuál es el nuevo cliente, cuáles son las nuevas ventas, cuál es el nuevo gobierno, perdón, comercio, cuál es el nuevo relacionamiento con el cliente nos provoca algo más que va a ser muy importante desde 2020 y que eres una característica, eh, Daniel, muy importante que tienes. Muchísimas gracias allí, Adrián Huarte, por, por sumarse. Bienvenido. El liderazgo. El liderazgo no significa ser número uno. No. Liderazgo significa tener muy consciente los recursos que uno tiene respetar, dar y recibir e ir en conjunto hacia los crecimientos hacia los desafíos, hacia los objetivos a los objetivos diseñarlos respetuosamente y tener algo que dijiste muy claro Daniel es, Sergio va a haber que innovar Sergio va a haber que cambiar Sergio va a tener que tener la cabeza abierta te guste o no porque si no tenés liderazgo en tus procesos y en tu responsabilidad frente a la comunidad de, de tu rol comercial y de liderazgo y respeto y acompañamiento a hacer crecer a los que te ayudan como empleados o como partners no te preocupes lo va a hacer en la competencia alguien en la competencia lo va a hacer y ese cliente que dijimos que ya no es el mismo y que tiene estas características todos pues, estos hábitos todas estas costumbres todas estas nuevas formas de comportarse frente a una compra va a estar atento a ese líder a ese emprendedor que se pone a disposición de él a su orden, como bien me decís cuando yo te molesto con algo Daniel ¿sí? eso quiero permitirme colocarlo como conclusión y como un inicio y que te invito cuando quieras conversemos sobre esto de ¿qué pasa acá? debo ser líder, líder que es número uno, no señor Líderes asumir la responsabilidad y compromiso de su emprendimiento, de su rol como emprendedor y la relación con la comunidad de esa manera vamos a crecer entre todos y vamos a poder sobrevivir y empezar a pensar en crecer así que eso me permito como conclusión Daniel y, y dejo las últimas palabras, los últimos minutitos para tu valiosísima opinión por favor
0: Gracias. Solo antes, por favor, cuéntame, cuéntanos, para los que no te conocemos, que no creo que sean muchos, pero igual, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo te por encontramos favor. en las redes? ¿Cómo sabemos más de ti? o, o nos acercamos privilegio. a ti para, para tener esa ese bagaje de conocimiento a nuestra exposición, por supuesto? Por favor.
1: Eh, en sergiotolaba.com van a encontrar un herramientón, como diríamos en las calles de ventas en Córdoba, y eso se debe a Carlos Design, a Daniel, quien está acá al frente del nuestro gestor. Marta. Y en todas las redes, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, como arroba Sergio Tolaba7S. Sergio Tolaba7S, hiperinvitado, video, podcast, artículo, un poquito de todo, para, bueno, dar y que crezcamos colectivamente. Así que Correcto. va mi agradecimiento y... Me permito que nos repases tus redes para quienes han venido desde las mías y te han encontrado ah. y han crecido hoy con estos, con estos minutos tuyos, Daniel.
0: Gracias, Sergio. Sí, eh, me encuentran con la marca Calos Design en Calos Design perdón, calosd.com en, en Facebook como Calos Design y en Instagram como Calos Design GT. Estamos a la orden eh, para por supuesto, brindar nuestros servicios, pero también y más que nada para poder eh, apoyarles, se sí, sí. sabe que, que, que es cierto ah, y, sí, y, y, y si podemos dar un granito de arena o, o algo más encantado de la vida de poder, para poder ayudar okay. este te agradezco no. completamente que haya sido el primero de las entrevistas porque te cuento que ya tenemos calendario eh, eh, dentro de ocho Tom. días eh, vamos a tener con nosotros eh, a un, una persona muy apreciada por supuesto eh, ahí vamos a poner la publicidad y vamos estamos, bueno, tenemos la bendición de Dios de, de ir armando um, un bonito grupo de, de personas y mira tan lindo porque se va armando eh, los temas eh, no planificados de esa manera, te soy sincero Excelente. pero por ejemplo la parte que hay, tenemos que ser mitad eh, ejecutores y mitad administradores bueno la semana entrante vamos a hablar de administración ¡Vamos! Porque precisamente, eh, veíamos esa situación en la que bueno eh, tengo que innovar pero también tengo que administrar lo que tengo entonces uh -huh. como parto de, de, de acá de donde estoy de donde estaba hacia Exacto. donde quiero ir o hacia donde puedo ir con lo que tengo sí, entonces,
1: muy bien
0: muy muy agradecido a, a todos. A todos claro, claro, sí, por supuesto, a nuestra audiencia. A todos los que vienen de parte de la cuenta de Sergio, eh, están cordialmente invitados. Próxima semana, 10 p.m. hora argentina. Por favor. Eh, vamos a estar eh, con el rector Javier Castillo. Él es el vicerector de la Universidad San Pablo de Guatemala. ¿Verdad? Y adicional, este... Eh, eh, un, un Puedo decir, creo yo, que ya ah, un gran amigo, una persona muy sabia. Muy, muy sabia bien. Nos va a aportar muchísimo a todos, porque cada vez aprendemos como contigo. Y eh, yo sé que no va a ser eh, la primera ni la última, sino eh, la primera de muchas, de varias. Y estamos eh, para servirles. Muchísimas gracias. Esperamos que esto que hoy pudimos platicar con Sergio, o que Sergio nos enseñó para ser más exactos, este le sirva que sea el principio de, de, un, de un avance, el principio de de poder hacer ese, empezar a hacer ese cambio de innovación, de transformación, ¿verdad? Porque también, y siendo muy, muy prácticos, al final tenemos que comer, y por supuesto Exacto. que eh, hay que hacer algo para eso, por, por supuesto,
1: muy bien. Entonces,
0: eh, nos toca el tiempo de cambio, nos toca un tiempo de, 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 de transformación, un tiempo muy bueno, eh, porque nos da oportunidades. En, el, eh, en las prisas de antes verdad pues sabíamos que había que hacer algo pero eh, el mismo ajetreo el mismo trajín, eh, el, el uh, la misma forma en que todo venía funcionando no nos permitía ah, hoy sí. tenemos tiempo también, puede ser que alguien no pero tenemos tiempo para capacitarnos para manos ahora para parar, ver dónde estoy y a partir de aquí dar un paso nuevo, empezar a, a caminar eh, hacia donde quiero ir, bueno, ya no va a ser de